0: irmãos. Nós estamos numa numa série aqui baseada em Mateus 3:10. A palavra do profeta João Batista sobre que o machado já está posto à raiz. O machado já está posto à raiz. Referindo-se a, uma, a uma, uma linguagem para poder falar sobre uma árvore, trazendo o sentido de uma árvore que não, que não deveria ter, ter nascido ou, ou que deverá ser desarraigada. E o machado posto à raiz dá a ideia de que está prestes de ser arrancada aquela árvore. referindo-se a tudo aquilo que tem em minha vida, em sua vida, que muitas vezes foram coisas que, acontecendo conosco, distorções, deturpações, e que precisam ser arrancadas, desarraigadas. E tomando a palavra machado que está ali, fizemos uma brincadeira com essa palavra, para poder trazer aqui uma ministração onde nós estaremos juntando, unindo fazendo um encontro entre as cartas, alguns textos do apóstolo Paulo com os contos de Machado de Assis. Daí a brincadeira com o Machado. Os contos de Machado de Assis são muitos contos, eu recomendo até que você leia todos eles. Mas, em função do nosso tempo e a profundidade dos assuntos, nós nos dedicamos ao longo desse mês de janeiro apenas em dois contos. O primeiro, dois domingos tratamos dele, que é o espelho. Na verdade, eu até sugiro que se nós pudéssemos formar um pequeno grupo assim para discutir o espelho num outro local, numa outra ocasião, uma terapia de grupo, sabe assim? Seria maravilhoso. E o outro conto é O Alienista, que também vai ter que acontecer em dois domingos. Neste agora, hoje, dia 19, e o último domingo, o domingo de ceia, que é o quarto domingo. Próximo domingo, nós estaremos encerrando, então, este assunto. Então, nós só, ao longo do mês de janeiro, trabalhamos dois contos do Machado de Assis, O Espelho e O Alienista. Hoje começa O Alienista. O Alienista, na verdade, é dos contos o maior, que até não é tratado nem por alguns, nem como conto de tão grande. Se você não leu, eu encorajo que leia. Existe aquele domínio público, né? é um site, domínio público, toda obra de Machado de Assis, gratuita. Gratuita, toda obra. Romances, contos, peças, enfim... O propósito de trazer Machado de Assis e os contos e a Palavra de Deus é porque, na verdade, amados, eu entendo que nós precisamos é, contextualizar mesmo a Palavra dentro de realidades que já fazem parte da nossa vida e trazendo para essa arena aqui da ministração, da Palavra de Deus, aquilo que nós estamos lidando em outros ambientes, salas de aula, universidades, escolas, clubes, escritórios. E estamos, então, tirando desse ambiente e trazendo para esse ambiente onde a Palavra de Deus é ministrada e fazendo esse, essa costura, né? podemos assim dizer. E isso traz para nós também um encorajamento para que você seja um bom leitor. Uma das coisas boas de um povo que anda segundo a imagem de Deus é ser um povo que leia, e que leia, e que leia coisas boas. E Machado de Assis é uma recomendação muito boa de literatura de primeira grandeza porque trata-se de uma forma de lidar com a natureza humana muito, muito sensível. E dentro desse conto você vai perceber isso. O alienista, o nome alienista vem de um nome, acredito eu que é um nome antigo, o que seria hoje o psiquiatra, porque é uma pessoa que trata de alienados. Nós estamos falando aqui do final do século XIX, 1881, 82. Esse conto, então, trata-se de um personagem, o personagem principal, o nome dele é Simão Bacamarte. Ele é um médico formado na Europa e que vai para a cidade sua do interior de, do Rio de Janeiro, Itaguaí, e ali ele quer estabelecer um local porque até então nunca havia existido um lugar assim para tratar de pessoas alienadas, lunáticas, loucas. E ele pede permissão à Câmara de Vereadores da cidade e ele inaugura, então, dentro de um casarão enorme, cujas janelas eram verdes, por isso passou então a partir dali a se chamar Casa Verde. Todo mundo batizou o local de A Casa Verde. Então quando falava assim, ó, oh, levou fulano, recolheu o fulano para a Casa Verde. Então já, todo mundo já sabia que isso era um linguajar de que a pessoa não estava muito boa da cabeça. Então ele foi levado para a Casa Verde. Inicialmente, esse médico, ele recolheu para a Casa Verde, pessoas que, ele que eram consideradas loucas, patologicamente falando, clinicamente falando. Eu não vou entrar aqui no mérito, amados. Eu não sei se tem aqui psiquiatra, psicólogo, quem está aqui presente, ou vendo ou ouvindo pela internet, mas não vou entrar no mérito das questões clínicas. Mas o conto mostra que, inicialmente, as pessoas que foram conduzidas para aquele lugar eram pessoas que eram... Assim, do tipo, fala com a parede, fica rodando, rodando, rodando. E o que está fazendo? Procurando o fim do mundo, sabe assim? Procurando o fim do mundo. Assim? Aquelas pessoas que apresentam determinadas características, sintomas, que talvez qualquer outro vai chegar e dizer assim, pô, essa pessoa não está muito, tá muito bem da cabeça, não. Então, inicialmente, ele conduziu essas pessoas para aquele lugar. Mas ele foi estudando como um pesquisador e uma pessoa assim, muito curiosa sobre essa coisa da loucura. O que seria, então, a loucura? E aí é que o conto vai ficando muito interessante, porque vai ficando mais assim, delicado você delimitar essa fronteira entre normalidade e anormalidade entre pessoa sã e insana. Porque esse médico, Simão Bacamarte, ele chega a uma conclusão que não são somente essas pessoas às quais me referi anteriormente, se que sejam, de fato, as loucas. Mas ele começa a entender que louco também são pessoas um tanto desequilibradas, mesmo que não apresentem esse, 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 esse tipo de sintoma. E o que ele chamaria, então, de desequilíbrio? Por exemplo, pessoas que... Eu vou dar um exemplo aqui. Se o Simão Bacamarte estivesse nossos dias aqui e visse assim, duas pessoas sobem num ringue, num ringue. Aí um tem como objetivo socar o outro, socar o outro, sangrar até que ele caia. Aí o outro cai. Ao cair, vem uma outra pessoa e conta... Conta, conta, conta determinada quantidade de números para que até chegar a determinado ponto, se ele consegue levantar ou não. Aí ele levanta, aí ele continua depois, socando o outro e sendo socado, socando, sendo socado. Aí depois de muitos ringues, bate lá o, 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 o gongo, bim! aí os dois se abraçam e... e, e... Os dois...
1: Oh meu Deus do céu! Olha só, aí os dois se abraçam.
0: Aí uma hora boa de voltar para a câmera e falar assim: Eu não sou louco.
1: Assim.
0: Com certeza, o nosso doutor, ele recolhia os dois para a Casa Verde. A mulher dele, a dona Evarista, né? A dona Evarista era uma mulher que se importava muito com a sua aparência, com as roupas. Comprou no Rio de Janeiro vários vestidos e... Chegava para ele e assim, dizia, você acha que eu devo usar esse brinco ou esse aqui? Aí ele falava lá no meio dos, das pesquisas dele, esse aqui deve ficar bom para você. Ah, esse eu não sei, eu acho que vou usar esse. Então esse aí fica bom, usa esse aí. Ah, mas esse aqui não combina com esse aqui. Ah, então usa esse aqui. Assim. Aí depois de alguns minutos, ele recolheu a mulher. né? Na... <risos> Ela não conseguia dormir. Aí, depois que ele percebeu, assim, que ela não estava com ele ali, levantou, onde é que ela está? Aí ela estava lá, testando o brinco, se era aquele ou aquele outro. Aí ele entendeu que ela não era uma pessoa normal. Então, ele recolheu. Aí criou uma polvorosa na cidade. Como é que pode o homem recolher a própria esposa na Casa Verde? e assim ele fez com muitos outros que apresentavam determinadas manias, determinadas é, obsessões. eram pessoas consideradas normais no seu no seu restante do dia, mas tinha tinha umas questões assim, questões essas que ele conceituou como pessoa desequilibrada e por isso tinha que ser recolhida. depois de muita pesquisa, continuando ele começou a chegar a uma outra conclusão. E a conclusão foi de que, na verdade, louco não é o desequilibrado, louco mesmo é quem é normal. Aí o que, que ele fez? Mandou todos a quem ele recolheu, todos irem para a rua, mandou embora todo mundo. E ele entendeu então que louco mesmo, é quem era normal. E quem era normal? Normal é assim, ele começou a observar pessoas nas cidades e viu que pessoas tinham fama de serem virtuosas, mas era uma virtuosidade constante, contínua. Aí ele falou, não, ninguém é virtuoso continuamente. Por exemplo, uma determinada senhora lá, ela era conhecida como uma mulher modesta. Ela tinha uma modéstia, uma mulher recatada, resignada. Não importa o que acontecia contra ela, ela era sempre educada, virtuosa. Aí ele começou a observar ao longo de dias e meses e falou: preciso recolher essa mulher. É interessante que essa mesma mulher a quem ele recolheu. Esposa de um boticário, que seria um farmacêutico. Esse farmacêutico não foi visitá-la lá no hospício, lá na Casa Verde. Não é um hospício, é Casa Verde. Não foi visitá-la. E aí ela começou então a falar assim: Como ele não veio me visitar? E ele, patife! Eu sei os tipos de produtos que ele fazia lá com produtos falsos. Aí ele falou assim, hum, essa mulher está ficando agora normal. Aí ele soltou a mulher. Por quê? Porque ele entendeu que essa resignação e essa coisa de ser tão assim recatada, sempre não era normal. E aí quando então ela chega e fala assim, é um patife! Aí ela fala, opa, essa pessoa já está ficando normal. Então vou liberá-la. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas o conto é rico em exemplos e situações que vão acontecendo, amados, são críticas sociais muito fortes, críticas aos modelos europeus que vieram para o Brasil, modelos de comportamento, o chamado positivismo, um estilo, um modo científico de pensar. e Machado de Assis era crítico e irônico, muito irônico, para com esses modelos. E o conto todo é permeado disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que, ao longo de, todo, de, todo, de toda a narrativa, você vai ficando... É, é, você vai entrando numa área que realmente é uma área delicada e de difícil... É determinação das coisas. Onde você fica com dificuldade de dizer assim, não, aquilo ali é que é o certo, aquilo ali é que é a pessoa é normal, sã. Ou será que aquele lá é que não é certo? O que é, que é o certo? E eu comecei a observar que o que de fato falta, não só para esse assunto, mas para qualquer assunto onde você queira definir, onde você queira estabelecer onde você queira afirmar, onde você queira clarear bem as coisas, o que falta é de um absoluto. Porque só o que é absoluto tem a prerrogativa de ser referência. O que é relativo não tem autoridade e nem capacidade de ser referência, porque é relativo. Ou seja, se você toma uma coisa relativa como referência, hoje ela é assim, mas ela é relativa a alguma coisa. Amanhã vai ser diferente, então você perdeu o parâmetro, você perdeu a referência, você perdeu o norte. Eu comecei a observar ao longo do conto que falta algo que seja absoluto, porque só aquilo que é absoluto torna-se de fato uma referência, um parâmetro, a partir do qual você mede a sua sanidade ou a sua insanidade. Quando o conto finaliza, o doutor Simão Bacamarte manda todos para fora do hospício. E ele, então, começa a ouvir das pessoas elogios a respeito dele mesmo, dele ser uma pessoa inteligente, perfeita, perfeita. Aí ele chega e diz assim, sou inteligente, sou perfeito, eu descobri, eu é que não sou normal. E ele se interna na Casa Verde e assim encerra o conto. Ele sendo o único paciente... Do lugar. É muito interessante, é engraçado o conto. Ele tem situações lá que você ri, é cômico, ainda que esteja trabalhando um assunto tão sério. São muitas as perspectivas de um conto, são muitas as leituras que são feitas. A leitura que eu fiz ao ler é exatamente esta, é a de que precisamos de algo que seja absoluto para nós medirmos o que de fato é uma vida saudável. O que é, que é saúde, do ponto de vista, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional, espiritual, financeira, o que é, que é uma vida saudável? A partir desse conto, eu fiz essa pergunta a mim mesmo e estou transferindo para os amados. O que é uma vida saudável? Nós convivemos com as mais diferentes situações, sejam elas particulares, pessoais, individuais, sejam elas coletivas, em que você tem muitas vezes como normalidade aquilo que é estranho e que talvez nós já nos habituamos como normal, chamamos daquilo de algo assim que não mais nos espanta, nos assusta, ou ca causa qualquer estranheza, e já temos como normal, enquanto outras coisas são o oposto disso, então você fica assim. Observa, observa. Agora vai começar o, 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 o BBB 20, né? o BBB. Várias pessoas, homens e mulheres, várias pessoas... É, é, enclausuradas dentro de uma casa, e, e milhões de pessoas observando de fora o que aquelas pessoas estão fazendo e não fazendo lá dentro. A curiosidade de estarmos observando a pessoa. Agora, você imagina quantas pessoas vão perder ah, o sono, ficar madrugada, porque o troço é ao vivo, 24 horas, pagam por isso, pagam por isso, para não dormir. O sujeito paga, e o sujeito é normal, ele é normal. Mas ele paga, ele paga, ele paga, ele paga, ele faz uma assinatura para não dormir, para ver uma pessoa dormindo. Aí o outro lá, o outro lá está dormindo, aí muda para cá, aí o cara vai na geladeira, come alguma coisa, toma um café, um, um energético, volta para olhar a pessoa lá, e essa pessoa depois, ela é tranquila no seu dia a dia, ainda que esteja com muito sono, assim, durante o dia, mas é lá, ele é fiel, ele é, ele é um trabalhador fiel, ele é um marido fiel, uma esposa fiel, ele é uma pessoa leal, você olha para ele assim, ninguém olha, olha para todo mundo, ninguém, ninguém vê traço de nada que chega assim, achar estranho, esquisito, não, é uma pessoa tranquila. E essa pessoa tranquila, chega para você fala assim, ah, hoje eu vi fulano, ele, ele, ele conversou umas três horas com o meu trano, e os assuntos começam a girar em torno. Então, pessoas enclausuradas, aí você vê a perspectiva do lado das pessoas enclausuradas, elas sendo vistas por outras pessoas, e a perspectiva dos que estão de fora, olhando para as pessoas que estão lá todo esse povo é normal. O que acho que é interessante. Então, nós começamos a conviver, eu estou dando esse exemplo, mas são muitos os exemplos em que nós nos enquadramos em, em comportamentos, nos enquadramos em maneiras de pensar que são absolutamente absurdas e aí eu e você vamos ter que agora dizer assim, por que você está dizendo que é absolutamente absurdo? Qual é, o, qual é a sua base pela qual você diz que aquilo é absolutamente absurdo? É por isso que eu estou dizendo a você. Precisamos de um absoluto a partir do qual a gente possa dizer que algo seja absolutamente absurdo e que algo seja tranquilamente normal. Precisamos de um absoluto, precisamos de um absoluto graças a Deus que eu creio em Deus, graças a Deus que eu fui salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus que essa pessoa chamada Deus Pai, e essa pessoa chamada Senhor Jesus Cristo, Ele é exclusivo na sua forma de falar, Ele é absurdamente soberano, na sua maneira de se expressar, porque a minha vida precisa de um absoluto para viver. Está entendendo? Eu não posso ser colocado a mim mesmo, à mercê, a mercê do que eu acho que seja certo e errado, seja bom, seja agradável. Sabe por quê? porque senão meu corpo entrará em colapso, minha alma entrará em colapso, meu espírito entrará em colapso, porque o colapso é o fruto do relativismo. O colapso é a ausência do absoluto. Por isso, eu gosto muito do Senhor Jesus Cristo quando tem declarações dele aqui, em que ele fala, eu sou, eu sou, eu sou. Essa mensagem exclusiva me traz um referencial. E o referencial é extremamente necessário para delimitar, delimitar e para definir modos de vida modos de vida. Por isso eu entendo muito bem, amados, que nós precisamos começar daquilo que é absoluto para referenciar a nossa vida para aquilo que é saudável. Só podemos chamar de saudável se tem como parâmetro aquilo que é absoluto. Por isso é que eu disse aos amados que, nos primeiros dois domingos, nós começamos a falar sobre a identidade, a questão do espelho de Machado, que trata sobre a identidade da pessoa. E aí nós mencionamos uma palavra aos amados aqui, que foi a palavra imagem. Imagem. Imagem de Deus. criados à imagem de Deus. Eu disse aos irmãos que identidade é criação e não construção. Fomos criados à imagem de Deus. Então eu gostaria de trabalhar com os irmãos da seguinte forma. A imagem de Deus é a nossa referência absoluta para a medição da nossa saúde. o nosso parâmetro para a vida saudável é a verdade absoluta da imagem de Deus em nós. O que isso implica dizer? Implica dizer que quanto mais distante que eu estou desta imagem, mais doente eu estarei, quanto mais próximo eu estiver desta imagem, mais saudável, eu estarei. O que é uma vida saudável? É a pergunta que estamos transformando no nome desta palavra. O que é uma vida saudável? Uma vida saudável é uma vida que está em harmonia com a imagem de Deus. A definição mais simples, e eu não quero ser simplista, mas simples é: vida saudável é uma vida que está em harmonia com a imagem de Deus. E eu já vou adiantar uma coisa aos amados. Ao longo dos anos, ao longo da nossa própria existência, o mundo ao longo da sua existência e nós, pessoalmente, ao longo da nossa Individual existência, nós nos distanciamos muito desta imagem de Deus. Nós nos afastamos muito, amados. Você quer ter uma ideia? Só uma ideiazinha. Queridos, nós moramos numa selva de pedra. Nós estamos distantes da terra, do mato. Meu corpo e o teu é feito de pó da terra. E, portanto, por uma questão de criação, e não por uma questão de construção social, mas de criação, precisamos estar ligados a essa terra da qual fomos formados, modelados. No entanto, eu e você fomos arrancados do campo, da terra, do verde. E fomos plantados, se é que eu posso usar essa palavra, fica entre aspas, nesta selva de pedra. A gente não dá conta do quanto a gente está morrendo aos poucos. E por ser aos poucos, é que não dá conta que está morrendo. A gente respira poluição. A gente está tá tão doente. Olha só. Eu, então, olha quando eu vou assim no mato. Aquele cheiro de eucalipto passa por aquelas árvores enormes. Sabe aquelas árvores enormes assim, eucalipto? Aí eu vou andando assim. Eu chego... Eu chego, eu chego, 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 chego a dar um negócio assim, assim, ó. Eu respiro aquilo. Eu passo mal com o que é bom. Eu passo mal com o que é bom. Gente, é coisa de doido. Diga a coisa. Tem que levar a cidade de São Paulo para Casa Verde. E não é o bairro Casa Verde, não. Uau! Mas nós estamos aqui, são as necessidades, são tantos fatores, amados, que vão nos conduzindo, nos conduzindo, paulatinamente. É devagar, é devagar. Bem devagar, paulatinamente. Nós vamos sendo conduzidos, inseridos dentro... dentro de uma dinâmica doente, uma dinâmica doente. Aí começam as pessoas agora a falar assim, ah, eu mudar para o interior. Começa agora assim, ah, mora em tal lugar e trabalha em tal local, para ver se tem uma qualidade de vida melhor. Agora, as produções de padaria de pão artesanal, você já viu aí o que tem em São Paulo agora? E nós estamos atrás assim, Aí eu falo assim, meu Deus do céu, tem atrás assim. A gente está atrás do pão que já vem até, vem até com terra o pão. Se vier com terra, com mato, com um pedacinho de pau, você está comendo, porque aquele cheiro da. Parece que é cheiro de vida. Você vai no supermercado, aqueles lugares assim, vem um troço fechado dentro de. Você vê aquela coisa industrializada. Você começa. Aí agora estão surgindo, sabe, aqueles hambúrgueres, assim, que parece que te aperta o boi geme. O negócio está ficando assim, hum, daqui a pouco eu acho que vai vir a vaca passando e você tem que ordenar para poder tirar o leite. Trazendo o campo para dentro da cidade, tentando de todas as formas, nós estarmos nos aproximando daquilo do qual nos distanciamos durante anos, 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 séculos e séculos. Após a grande revolução industrial, né, os avanços tecnológicos, as coisas vão se beneficiando por um lado, e por outro lado, nós não estamos dando conta do quanto estamos sendo distanciados, estamos sendo arrancados de tudo aquilo que diz respeito à nossa origem, tudo aquilo que diz respeito à nossa natureza, tudo aquilo que diz respeito à nossa imagem. Deixe-me ler um texto com os irmãos. Não será possível nós trabalharmos esse texto hoje, mas eu gostaria de ler, que é o texto de Romanos, capítulo 1. Eu queria ler com vocês, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 1 versículos 20 até o 25. Esse texto extraordinário de Romanos onde o apóstolo Paulo vai nos falar sobre algo tão tremendo a respeito de Deus, da imagem de Deus e do que foi que nós fizemos com isto. Observa. Romanos capítulo 1 a partir do verso 20 diz assim porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Observa agora, amados. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha a loucura, eu queria que você entendesse a loucura, a insanidade sob a perspectiva do apóstolo Paulo. Olha só, tornaram-se loucos, Porque Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está chamando a atenção de uma loucura chamada idolatria, onde a pessoa é capaz, na sua racionalidade, de pegar um pedaço de pau, pegar um pedaço de, de barro, pegar um pedaço de madeira, um pedaço de, de, de prata, de ouro, seja que material for, Moldar a imagem de um homem ou moldar a imagem de uma ave ou formar a imagem de um quadrúpede ou a imagem de um réptil. Observe a, 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 de, a queda, o declínio. A imagem do homem, a imagem da ave, a imagem do quadrúpede, a imagem do réptil. As próprias figuras aqui são figuras decrescentes. E ele está dizendo aqui: a pessoa é capaz disso, de quê? De trocar a glória de Deus pela, pela imagem de uma de, de, desses seres, e, e é capaz de quê? De se curvar diante dessa imagem que ele mesmo acabou de, de confeccionar, de produzir. Esse mesmo homem é capaz de se dobrar diante dessa imagem e adorar essa imagem como se essa imagem fosse o fosse Deus. Por isso, olha só o texto diz: Deus entregou tais homens à imundícia pelos desejos do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa é, essa é a loucura original. E que de fato, de fato, podemos chamá-la de insanidade, de loucura. Por quê? Porque a partir dela é que provoca um desequilíbrio, desequilíbrio, observe essa palavra, desequilíbrio, desarmonia em todas as demais relações. Você vai ver aqui, a partir desse, desse versículo 25, uma série de, de, de distorções dos relacionamentos, uma série de mudanças que acontecem, e todas elas são decorrentes dessa mudança que fizeram de, ao invés de adorar o Criador, adorar uma criatura. O que isso vai produzir? Isso vai produzir a imagem na vida da pessoa, a semelhança do objeto adorado. O que isso vai produzir? Vai produzir na vida da pessoa a imagem nela semelhante ao objeto adorado. É o que o Salmo 115, versículos 4 a 8, vai nos falar. Diz assim, Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens tem boca mas não falam tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem tem nariz e não cheiram suas mãos não apalpam seus pés não andam só nenhum lhes sai da garganta tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ou seja, a pessoa vai se tornar semelhante àquele a quem ele adora. Essa é a loucura primeva, a loucura pai e mãe de todas as insanidades. As pessoas estão distantes afastadas da sua origem, da sua imagem. As pessoas hoje não estão mais usando seus olhos para ver, não estão mais usando seus ouvidos para ouvir, sua boca para falar. Por quê? Porque estão semelhantes aos seus falsos deuses, que também não veem, que também não falam, que também não ouvem. É isso que Paulo vai chamar aqui de, tornaram-se loucos, loucos. E nós queremos a partir desse texto, a partir desse texto, eu gostaria que nós, na próxima semana, a partir desse texto aqui de Romanos 1, nós entendêssemos uma coisa que o apóstolo Paulo chama de axios, axios. Que é de onde vem a palavra axiomático, axioma. Sabe o axioma? O axioma. O axioma é aquele princípio que todos, que todos de alguma forma são, é, concordam, são os axiomas. Então Paulo vai chamar de axios. E o que, que é axios na linguagem paulina? Axios é andando de modo digno da imagem que você possui. Andar de modo digno, essa palavra digno é axios. Precisamos voltar a andar de modo digno da imagem de Deus que nós possuímos. A questão não está na imagem, está no fato de não andarmos de modo digno. E eu entendo que as nossas doenças, elas decorrem disso, de não andarmos de modo digno. Me diga uma coisa. Qual é uma fruta que você gosta muito de comer mas gosta que dá gosto que você come assim e fala assim, ah, meu Deus do céu olha eu tenho umas eu tenho eu tenho umas coisas assim com fruta determinadas frutas que eu pego assim e falo assim, Deus do céu esse negócio nasceu para a minha vida e eu nasci para isso aqui. Por quê? Porque tudo que é em mim, de fato, de fato, responde àquilo ali que eu estou saboreando. Estou me referindo a essa questão de fruta, mas pode ser um prato de comida, pode ser, sei lá, um local onde você vai, pode ser uma música que você ouve, pode ser, mas sabe, é uma coisa, uma situação ou alguma questão que você chega e fala assim, sabe aquela coisa assim de amanhã vai fazer, aí hoje você já está feliz? Sabe uma alegria que te dá durante a semana que você não sabe nem de onde vem? Você até esqueceu de onde vem a alegria, aí você está fazendo as coisas assim, numa uma felicidade você nem sabe por quê. aí daqui a pouco você se dá conta Ah, eu já sei É porque segunda eu vou naquele lugar Ai, que alegria É sobre esse tipo de coisa que a gente quer conversar aqui O que é a imagem de Deus? O que é que é próprio da minha vida e da sua vida, amado? Amada. O que é que é próprio? Porque quando eu falo imagem de Deus, eu estou falando assim, coisas que são coisas que são próprias. Próprias de mim, próprias para você. É próprio. Sabe aquela coisa que encaixa? É próprio. Sabe? É o tamanho seu. Sabe o tamanho seu? Aquilo, aquilo te, te dá satisfação, aquilo te dá realização. Aquilo que você fala Diá! Você fala, uau! Você fala, gente, já, já passou o tempo? Não! Sabe essas coisas assim? A gente tem acostumado a comer do que não nascemos para comer. Fazer o que não é para ser. Para estar fazendo. Nós nos habituamos. Com a distorção, nós nos familiarizamos com o que é perverso. Nós nos habituamos com o que é distorcido. E nós construímos nossa vida em torno disso. Aí quando Jesus chega para aquele homem, 38 anos paralítico, não é brincadeira, não. 38 anos, não são 38 dias, 38 dias paralítico. eu não estou ainda acostumado com essa paralisia, eu quero sair deste lugar, eu não me acostumei com essa vida. Não, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Aí passa o primeiro ano, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Passa 10 anos, 20 anos, pronto, eu já estou agora construindo toda a minha vida em torno da paralisia. Aí quando Jesus chega para ele, é claro que Jesus tem que perguntar, você quer ser curado? Tem que perguntar! Aí você vai dizer, mas como é que pergunta para uma pessoa que está 38 anos paralítica se ele quer ser curado? É claro que ele quer ser curado, não, ele não quer mais não. Quer mais não! Tem que pegar o paralítico e recolher na Casa Verde. Ele não quer mais ser curado. Por isso o Senhor vem a mim e a você pergunta. Você quer ser sarado? Você quer sair dessa dinâmica? Você quer sair dessa doença? Você quer sair dessa condição, desse estado? Você está diminuindo e não sabe. Você está adoecendo e não sabe. A coisa acontece tão aos poucos que você não dá conta que você já está morrendo e não sabe. Está ficando cada vez mais doente e não sabe. Não sabe. Está ficando cada dia mais entristecido, cada dia mais envenenado, cada dia mais amargurado e não sabe. É preciso que você volte para o teu referencial absoluto. É preciso que teus olhos voltem para o teu parâmetro eterno, absoluto da imagem de Deus e fala assim, não, não, peraí, eu sou só isso aqui, eu nasci e fui para aquilo. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu nasci e foi para aquilo. Amados, eu sei que são nove horas, são nove horas, mas será que a gente tem, meu amado, por favor, ali, Fernando, sabe aquele, aquele desmancha, me desmancha, me desmancha, cadê o pessoal para desmanchar aqui? A turma aqui do desmancha está onde? Ah, Está aqui. Então, olha só. Eu sei, que, eu sei que nós estamos com o horário já... Já está já em cima, não é? Por falar nisso, nesse negócio de horário... Amado, nós estamos aqui com o maior cuidado do mundo, do mundo, do mundo. Lutando de todas as formas... Para que a gente... Inicie as nossas reuniões... Sempre no horário Que é anunciado Às 19 horas Temos lutado por isso, viu Não está sendo muito fácil Não por causa da, da, da dificuldade das pessoas não Mas a, a, as próprias circunstâncias Estão cada vez mais nos empurrando assim Para mais tempo, mais tempo E aí no final fica sempre aquela correria Começa às 7, 7, 5, 7, 10, tem hora e ali vai sendo um dominó que vai atrasando tudo. Nós temos conversado entre nós aqui, pastores, até na possibilidade dessa reunião começar às 19h30, e não mais às 19h, para poder dar esse espaço de meia hora entre o término da reunião das 17h e o início dessa reunião. Com a promessa de que mesmo começando às 19h30, seja concluído às 21. E aí teremos uma hora e meia, o que é um grande desafio, mas é um desafio possível de ser cumprido. Estamos conversando entre nós, depois compartilharemos com vocês para ouvir vocês nesse sentido também. Porque vocês é que são uma parte que nós estamos, na verdade, é, cuidando é, dos amados. O nosso, toda mudança aqui é para cuidar de você então eu estou falando isso aqui por causa do nosso tempo ali que já foi, só para dar uma explicação a respeito dessa questão de horário estamos cuidando para que façamos da melhor maneira possível amém? mas mesmo assim mesmo assim nesse adiantar eu gostaria muito que a gente trouxesse esse cântico, eu me desmancho porque ele tem uma letra, ele tem um trecho um, uma linha ali que para mim faz todo sentido diante de tudo que temos compartilhado Sobre, sobre que eu vim de Deus, não? Eu não? Não lembro exatamente aqui agora, mas é de Deus. Tem um trecho lá que fala sobre que o que somos vem de ti, o que somos vem de ti. É exatamente isso. Essa frase é a frase chave para nossa, para essa palavra aqui. O que somos vem de Ti. O que nós somos vem de Ti, Senhor. E é isso que nós estamos orando aqui para resgatar e para restaurar. Amém? Podemos ministrar juntos agora? Eu me desmancho. O que somos vem de Ti. Hey! nós te louvamos declaramos que tu somente és santo, tu somente és digno declaramos Senhor que o que nós somos o que nós somos vem de ti pai eu quero chamar aqui agora uma igreja saudável venha, venha venha para essa cidade uma igreja saudável eu chamo a existência eu chamo a existência um povo saudável em nome de Jesus. Oh Deus. Eu chamo a existência um povo saudável. Eu chamo a existência agora pessoas, pessoas saudáveis. Casas saudáveis. Famílias saudáveis. Eu chamo a existência agora relacionamentos saudáveis. Casamentos saudáveis. Relações pais e filhos saudáveis. Eu chamo a existência agora trabalhos trabalhos, escritórios saudáveis Pai, em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus contra todos e contra todos, contra a corrente deste mundo, contra a cultura deste mundo, eu chamo a existência agora um povo saudável um povo livre neste lugar um povo que anda de modo digno da imagem um povo que anda e vive de modo digno, digno, digno da vocação, do chamado. Um povo que anda de modo digno da imagem que o Senhor tem em nós. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro como Davi orou: sonda, meu Deus, sonda, meu Deus, sonda cada coração aqui. Vem em nós, vem em nós caminho mal. Vem nosso caminho distorcido Vem nosso caminho de engano Vem nosso caminho doente Doente, doente Vem nosso caminho distante Distante da glória do Senhor E guia-nos Pelo caminho eterno Pai, endireita Nossas veredas Conserta nosso caminhar Deus em verê Deus vem, vem Sarando nossas veredas Refrigera nossa alma, restaura-nos, faz-nos andar por veredas da justiça, por amor do Teu nome. Senhor, eu abençoo cada vida aqui com um andar saudável, um linguajar saudável, uma adoração saudável, um culto cheio de saúde. Oh, Deus, palavras saudáveis vindo de um coração bom, um coração que é a forma ozeia, o rosto. Seja assim, Pai, cada vida neste lugar. Eu te abençoo, meu amado, para uma semana cheia de saúde de Deus. Eu te abençoo para um novo ano, um novo ano, segundo a imagem daquele que te criou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora olha, dá um abraço, dá um abraço doido aí. Nesse irmão, nessa irmã, nessa pessoa tão querida próxima de você. Em nome de Jesus. Se Deus permitir, estaremos juntos semana que vem para cearmos juntos na mesa do Senhor, em nome de Jesus.